0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Os conflitos internacionais nem sempre se dão por meio de troca de bombardeios. Um exemplo disso foi a Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois grandes blocos, de 1947 a 1991. E na realidade contemporânea... A tecnologia constitui um dos principais campos e também uma das maiores armas para as disputas entre nações. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a decisão recente dos Estados Unidos de proibir a venda de chips de inteligência artificial, entre outros materiais, para a China e incentivar a indústria local à produção de chips e semicondutores, que, como sabemos, gerou uma crise muito grande durante a pandemia, em diversos segmentos da indústria, sobretudo a indústria automotiva, que teve que reduzir a sua produção devido à escassez desses materiais. Porém, nosso encontro queria tratar uh, essencialmente de uma realidade fria, ou seja, a guerra fria da tecnologia, vai ter que abrir um espaço agora para a gente atualizar os acontecimentos da guerra, que voltou a ser quente, muito quente, e com ah, um, alguns detalhes que chegam a nos preocupar. Por isso, eu quero agradecer inicialmente aqui a presença do professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, conselheiro do CESA e do Porto Digital, Jeba Ramalho, que vai trazer para a gente a realidade dessa guerra fria na tecnologia, mas eu já adianto ao senhor, professor Jeba, para a gente abrir esse parênteses para os outros professores ah, a fazerem essa atualização a respeito do momento que estamos passando. Bom dia, professor Jeba, seja bem-vindo.
1: Bom dia, como vai? Obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado, a gente recebe também o coordenador do curso de Ciência Política da UNICAP e cônsul de Malta, no Recife, Thales Castro, mais uma vez colaborando com o nosso debate. Seja bem-vindo, professor Tales.
2: Meu querido Wagner, grande comunicador, bom dia, bom dia a todos da Rádio Jornal, bom dia João, bom dia Chever, é uma alegria estarmos juntos para decifrar essas caixas de Pandora, né,
0: uhum.
2: no cenário internacional.
0: Sem dúvida. E o professor e geógrafo especialista em geopolítica, mais uma vez também com a gente aqui, João Corrêa. Seja bem-vindo, professor João. E a gente já começa também com o senhor, pedindo para o senhor dar uma atualizada, porque as informações que chegam aqui de ontem para hoje, apontam para protestos na Rússia e corrida para aeroportos após a convocação de 300 mil reservistas por parte do presidente Vladimir Putin, ameaças de uma guerra nuclear, será que de fato teremos uma guerra nuclear? Em quais proporções? Para a gente iniciar já atualizando o momento atual, professor João Correia bom dia.
3: Muito bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes e aos nossos colegas que estão nesse debate de hoje. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, essa participação. Então, essa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, uma guerra que recentemente teve uma escalada em alguns meses, mas é um conflito que vem acontecendo desde aquele contexto da tomada da Crimeia, ou seja, você já tem anos de conflito, e essa declaração recente de Vladimir Putin parece ter realmente tomado os noticiários internacionais. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas há algumas semanas, o Vladimir Putin ele decidiu reduzir e, posteriormente, até houve um, um, um cessar, houve uma pausa no fornecimento de gás natural é, da Rússia, que é grande exportadora para a Europa, num momento considerado muito crítico de racionamento dentro do continente europeu, as contas de energia nas alturas e, o mais importante, o inverno se aproximando. Putin, desde o começo desse conflito, ele não quis usar a palavra guerra. Ele sempre falava de exercícios militares, ele sempre falava, falava de, de, de escaladas eh, militares, de, de sessões consideradas necessárias, mas agora o que a gente viu pela imprensa e colhendo depoimentos dos próprios russos é uma verdadeira corrida, uma verdadeira corrida por voos de pessoas querendo deixar a Rússia, querendo fugir da Rússia e voando notadamente para Istambul. A gente sabe que o espaço aéreo da União Europeia, praticamente como um todo, ele encontra-se fechado para pessoas que saem diretamente da Rússia. Uma das rotas para você conseguir sair da Rússia hoje, com os voos disponíveis, é indo na direção de Istambul, que tem um grande aeroporto, né, funciona com uma grande malha aérea conectada, e as pessoas estão fugindo porque o presidente russo ele pediu a mobilização de 300 mil reservistas e ele ainda levantou temores de que homens em idade para lutar não poderiam sair do país. Isso lembra muito o que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez no começo dessa guerra, no começo desse conflito contra a, a Rússia. Zelensky ele afirmou que os homens que tinham condições de lutar, que tinham a idade para lutar e tivesse uma cidadania ucraniana, eles estariam proibidos de deixar o país. E aí agora a gente tem essa, essa ideia do Vladimir Putin, é uma mobilização muito forte, estamos falando de 300 mil reservistas, já tem vídeos circulando de pessoas se despedindo, homens se despedindo dos seus familiares, é, a corrida pelo aeroporto, as pessoas pagando preços absurdos nas passagens, já não tem mais voos para deixar a Rússia na direção de de Istambul, e a fronteira terrestre. A fronteira terrestre entre a Rússia e a Finlândia também, houve uma fila quilométrica de carros, porque as pessoas estão realmente apavoradas. Paralelo a isso, o que é que acontece? Muitos protestos tomaram conta do país, não só em Moscou, em outras cidades também, uma cidade belíssima, uma cidade só, que fica ali nas margens do, do Mar Negro, e resultado, as pessoas protestam porque as pessoas querem colocar fim a esse conflito, já começam a sentir essas sanções, esses embargos provenientes dos Estados Unidos e da União Europeia e não querem lutar. O desafio agora, a pergunta que fica é se Vladimir Putin ele vai conseguir é, vencer essa oposição civil doméstica, haja vista que no parlamento já não há uma oposição é, é, forte, no judiciário também não, e a própria imprensa, em quase 20 anos do governo Putin, ela foi praticamente... É, dizimada. então a essa há essa escalada tá certo o, o governo russo cogitou inclusive a a fechar a fechar algumas fronteiras para evitar que as pessoas é, é, pudessem sair e soltou uma declaração hoje dizendo que a lei os detalhes vão ser esclarecidos mas sim teremos uma escalada a Rússia que já diz a, a Rússia que diz que oficialmente perdeu cerca de 6 mil soldados nesse conflito com a Ucrânia, mas a perspectiva é que tenha perdido muito mais.
0: Uhum. Professor Tales, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu paz no pronunciamento exibido na Assembleia Geral da ONU ontem e diz que todos os países sabem quem é o único que quer guerra sem nomear diretamente o líder russo, Vladimir Putin. O, o, o pronunciamento ou a mensagem enviada à ONU pelo presidente Zelensky, foi bastante elogiada e com uma repercussão muito grande. Mas quais são os pontos que o senhor gostaria de destacar nesse mundo que começa a entrar novamente em uma evolução bastante preocupante? Professor Tales Castro, tivemos esses protestos na Rússia, que são reprimidos com bastante violência, inclusive com prisão dos manifestantes. E eu quero acrescentar também aqui a questão do Irã, professor Tales, que devido à morte de uma mulher pelo fato de não estar usando adequadamente o véu, provocou um protesto muito forte de mulheres no Irã, em outros países também da Europa, mas sobretudo no Irã, mulheres tirando o véu, cortando o cabelo. O que é que está acontecendo no mundo e o que é que vem pela frente, professor Tales? Bom, o que está acontecendo no
2: mundo é um conjunto de guerras sendo simultaneamente travadas. A primeira guerra, no Teatro de Operação na Ucrânia, desde aquela quinta-feira, dia 24 de fevereiro, madrugada de 24 de fevereiro. Essa é a primeira guerra. Essa é a mais óbvia. Essa é a guerra do teatro geopolítico. A outra é a guerra de narrativas. É a guerra simbólica. É a guerra, naturalmente, que transcende uh, visões de mundo. E por que eu estou me referindo a essa segunda guerra como tão significativa? Porque é, na fala ontem, muito informada, do presidente Vladimir Putin, ele disse que vai utilizar todos os recursos disponíveis, incluindo a bravata nuclear, a ameaça nuclear para defender o território contra uma agressão do Ocidente. Essa é uma guerra de narrativas e nós sabemos muito bem, você, Wagner, grande jornalista no campo da política, também sabe que a narrativa é parte do jogo, né, do xadrez uh, e do embrone. Então, a narrativa acaba qualquer coisa. Na narrativa, você manipula, você demagogicamente uh, faz o contorcionismo da verdade. E isso foi muito duramente atacado ontem pela fala do presidente Biden, que nos 36 minutos que ele ocupou a tribuna da Assembleia Geral da ONU, vi pela primeira vez em muito tempo um presidente que sempre fora claudicante, muito fraco, uh, demonstrando uma dura crítica, uma ácida reprovação dessa narrativa, digamos assim, fantasiosa do presidente Vladimir Putin. O fato é que o regime neocresalista russo, ele permite essas narrativas para arregimentar apoio interno. Não é fácil governar a Rússia. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, ao em torno de 146 milhões de habitantes. É um país uh, que, junto com a China, tem uh, uma quantidade imensa de países fronteiriços e, portanto, a cultura política, o DNA histórico-antropológico desse país uh, praticamente permite um tipo de governo autocêntrico, autoritário, neopizarítico, que verdadeiramente manipula, que é esse segundo campo da guerra travada. O primeiro campo é a guerra geopolítica, efetivamente, daqueles mortos, dos amputados, das famílias órfãs, do dano material causado naturalmente na Ucrânia. Então, a narrativa agora vai prevalecer, para que, naturalmente, Putin consiga estabelecer é, a sua, é, o seu neoimperialismo, a seu neo lá século XX, utilizando uma vertente da Escola da Geopolítica, que é a vertente uh, alemã, né, Escola de Munique, a Escola de, uh, Alemã, do determinismo, onde verdadeiramente você estabelece a ideia de fronteiras fluidas, de redefinição de fronteiras através do elemento cultural. Onde tiver naturalmente alguém falando russo e partilhando isso com a cultura russa, as instituições russas, você arbitrariamente se julga no direito imperialista de redefinir aquelas linhas territoriais. E é isso que está acontecendo. Putin tem uma olhada em retrovisor. Putin olha para o geopolítico do século XX. Esquecendo que, em 1945, quando a ONU vai ser fundada, a Carta da ONU proíbe, veementemente, a alteração de fronteiras. A Ata de 5, que é outro documento jurídico é importantíssimo, né, de julho de 1975, igualmente proíbe né, modificações territoriais através do uso de força e pede para que a comunidade internacional não reconheça esse tipo de é, bravata, esse tipo de arrogância belicosa, e é mais ou menos o que, vai, o que deve acontecer. A Comunidade Internacional não deve reconhecer esses referendos que vão acontecer no dia 23, 27 agora, semana que vem, portanto, 23 amanhã, inclusive, né Indonésia, né, uhum. e o outro no dia 27. E o que vai acontecer é que vai ter uma cunha geopolítica de amputação da região oriental da Ucrânia, a Ucrânia é o segundo país em área física da Ucrânia, da, da Europa, né, de extensão, e vai privar a Ucrânia naturalmente de ter acesso ao importantíssimo Mar de Azov, que é a chamada Cunha Norte uh, do Mar Negro. Então a situação é essa, Wagner, é uma situação de guerra de narrativas sobrepondo-se a um flagrante processo de é, derrotismo da Rússia. A gente sabe, Wagner, que quando os países em guerra partem para esse tipo de recurso, partem para a convocatória de 300 mil militares de reserva, Parte naturalmente para manipulação excessiva, a gente percebe que o dínamo, né, o pêndulo do devotismo, ele começa naturalmente a se inclinar contra esse país uh, que promove essa situação.
0: Uhum. Professor Geber Ramalho, para a gente fechar esse, essa atualização, queria que o senhor trouxesse sua visão a respeito de como a tecnologia está fazendo parte desse processo, nesse contexto de conflitos globais. Como é que o senhor observa? Quais são as dúvidas que o senhor tem? Quais são os pontos que o senhor gostaria de destacar também do ponto de vista da tecnologia antes de a gente entrar na questão comercial entre essas potências globais, professor Geber?
1: Perfeitamente, Wagner, veja só tem, tem dois pontos importantes aí, o primeiro, porque eu já conectando com o próximo ponto, mas de qualquer maneira tem a ver uhum. quais são as razões alegadas para você ter uma política como os americanos têm de restrição de exportação, é uma política nova não, ela é de 79 desde 79 os americanos têm um conjunto de produtos que eles vão dizer, ó, esse aqui a gente não vende para tal lugar ou não vende para determinada empresa é, e ela é geral, não é só não vem para a Rússia, não vem para a China mas não vende para o Mianmar para o Paquistão, e tem uma, um conjunto de coisas, o Brasil por enquanto não tem restrição mas por exemplo, pode ser que um dia a questão é ecológica a gente não cuida da Amazônia e o cara diga, oh, bom, então não cuida da Amazônia é um critério aqui para a gente não vender certos produtos para o Brasil a gente está sujeito a esse tipo de coisa ninguém uhum. sabe como é que isso vai evoluir porque depende do pensamento dos americanos agora, sobre a guerra tem do, duas conexões importantes. Primeiro que, as, das três, digamos assim, existem três razões para você impor, os americanos alegam, para uma eles não dizem, mas, digamos, duas que eles explicitamente falam para não vender determinados equipamentos ou componentes ou tecnologia, que é a razão humanitária e a razão militar que tem tudo a ver com essa discussão que a gente acabou de ter agora com o Tales e com o João. Uhum. O militar, por que, é que eu não quero vender chips de inteligência artificial? Porque existe toda uma área, eu, inclusive, a pedido do Itamaraty, participei de algumas reuniões com a ONU para tentar uma regulação do que o pessoal chama de armas autônomas, são armas que identificam uma pessoa lá, um alvo, automaticamente, atiram, matam e acabou. Entendeu? Então, você não manda mais soldado, você manda... Não precisaria digamos, convocar 300 mil ex-militar uh, da reserva, que nem está tão bem treinado assim, se eu tiver um monte de robô que eu mando lá para matar todo mundo. Então, e, essa questão de limitação de tecnologia é importante. A primeira razão explicitamente colocada pelos americanos para não vender é militar. Então, a gente está falando de guerra, ela tem to total conexão. Uhum. A segunda razão é de ordem humanitária. Então, por exemplo, Mianmar é um, pelo menos é o um que eles me né? Mianmar, eles não vendem. Não é porque Mianmar tem perigo de fazer alguma ameaça militar aos Estados Unidos, não, não tem nenhum perigo. Mas qualquer país, a China também se inclui como isso, porque ela faz. A China é um país que a gente pode aprofundar isso, faz um extenso uso de inteligência artificial, por exemplo, no que eles chamam lá do, do ranking social, do score social. Por exemplo, do jeito que aqui, Wagner, no Brasil você, em função do que compra e do que se é um bom pagador ou não, você tem um ranking lá no Serasa e tal, tal. O, os chineses criaram um ranking social. Se você é, o, o, a, atravessa um sinal vermelho ou não atravessa na, na faixa de pedestre, se você compra muito videogames, você fuma no lugar que não é fumante, aí tudo isso faz seu score cair. Seu score significa o quê? Por exemplo, você pode não ser negado o direito de viajar de uma cidade A para uma cidade B em avião porque seu score social está baixo. Ou, sua internet, é você tem um acesso limitado à internet em função do seu score. Então, esse tipo, que também envolve inteligência artificial, então, como a gente sabe de toda a barbaridade, inclusive, todas as, pelo menos, acusações ainda não totalmente provadas, mas com bastante evidência, de massacres que é, desrespeitam todas as leis humanitárias, as leis da guerra, até para fazer guerra existem normas, existem procedimentos e os russos têm uhum. sistematicamente violado. Então, é mais uma razão para não colocar. Então, fundamentalmente, assim, a guerra comercial é uma coisa que não é nova. Eu, meus colegas aí entendem muito mais do que eu do assunto. Isso dura séculos. Agora, como a tecnologia ela é hoje um componente essencial em várias áreas do mundo, e aí a terceira razão de eu não, de eu não, de eu não vender é uhum. um impacto comercial. Então, na hora, por exemplo, que eu não vejo chip, talvez eu não consiga fabricar celular, tem certos carros que eu não consigo fazer, computadores eu não consigo fazer, televisões eu não consigo fazer, tem um monte de material que a gente usa no dia todo que depende desses circuitos, desses microchips. E se eu corto os microchips, eu tenho um impacto em várias cadeias econômicas, então eu amplio a possibilidade do, de, de impacto econômico. Porque, por exemplo, o Irã, se você citou o Irã, vai, né? o Irã existe um embargo, um embargo para não vender petróleo, mas petróleo é commodity, certo? Tem outros que vendem petróleo. Mas quando você, por exemplo, disse que eu não vendo um determinado tipo de inteligência artificial, não tem outros caras que vendem. Então, você pode travar uma linha de produção inteira. Então, tem impactos econômicos muito fortes. Por isso que a tecnologia agora está crescentemente sendo entrando na pauta dos embargos que não era uma realidade até alguns tempos atrás.
0: Uhum. Professor João Corrêa, diante do que foi exposto pelo professor Geber Ramalho, eu fico pensando aqui, na vida a gente sempre tem, mesmo em situações difíceis, algo positivo para aprender naquelas situações. Diante desse conflito, do que já foi colocado, dos problemas que já tivemos, principalmente de ordem econômica, com a inflação global crescendo, nós poderemos ter alguns benefícios do ponto de vista tecnológico para a humanidade depois desse conflito? Você acredita nisso, professor João?
3: Olha, Wagner, se a gente parar para analisar o contexto da tradicional Guerra Fria, citada por você no início do debate, da década de 40 até o ano de 1991, aquela bipolaridade envolvendo de um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, podemos sim perceber um avanço científico significativo em, em vários setores, né, em várias matérias dentro da, das ciências. Então, o próprio, a própria corrida nuclear, a corrida armamentista no contexto da Guerra Fria a corrida pela questão do, do âmbito espacial, a chegada do homem à Lua, os voos orbitais, tudo isso envolveu muita pesquisa, tudo isso envolveu muito gasto público e privado e fez, sim, as ciências avançarem. E quando a gente fala sobre os chips, é muito importante dizer que, para o ouvinte entender, quando a gente fala sobre os chips, as pessoas pensam logo naquele chip que tem lá no celular para uhum. fazer o celular funcionar, para a gente conseguir fazer uma ligação. Muita gente não imagina que semicondutores são simplesmente vitais, eles são fundamentais para a construção. Hoje em dia, o professor pode dizer melhor do que eu, mas para a construção de qualquer equipamento eletrônico que a gente possa considerar minimamente inteligente. Então, smartphone, carros, computadores, equipamentos médicos, equipamentos militares, ou seja, equipamentos que são considerados cruciais e, e extremamente relevantes para o mundo. E hoje, qual é essa questão? A China tem uma empresa chamada SMIC, é a principal fornecedora de chips para o mercado local, mas ela não é a empresa número um do mundo. Você tem uma empresa de Taiwan, a TSMC, que hoje representa uma grande liderança. Você tem empresas como a Samsung, que são mais avançadas, mas existe uma perspectiva que a China, investindo muito forte, investindo em educação, investindo também nesses gastos, em pesquisas, ela possa superar a produção de Taiwan, possa superar a produção dos Estados Unidos do ponto de vista tecnológico. Uma pergunta que a gente gosta muito de fazer é quanto tempo, porque eu, eu considero inevitável, mas quanto tempo, um ano, dois anos, cinco anos, vai levar para a China atropelar, vou usar o termo atropelar essa liderança dos Estados Unidos em tecnologia de semicondutores e dos seus aliados, porque a China tem um plano, Made in China, que é Made in China 2025, 2025 é, é logo ali, estamos muito próximos, e uma coisa que eu queria frisar é, enquanto os americanos fazem uma, uma negociação mais demorada, debatem no Congresso republicanos e democratas a questão ética, quanto podemos gastar se podemos gastar esse valor se podemos financiar ou não as empresas a velocidade de aprovação da China, ela é muito maior recentemente o Congresso americano aprovou é, um projeto de lei para injetar 280 bi 280 bilhões de dólares em pesquisa só que esse projeto para ele ser aprovado ele passou um ano e três meses tramitando e a China, não. A China, numa canetada, o Partido Comunista, que governa a China desde 1949, com uma canetada em questão de, de, questão de dois, três dias, consegue é, é, ter uma velocidade de aprovação maior. Então, a China tem esse esforço muito grande de desenvolver, fabricar os chips mais sofisticados. A China ela quer, de alguma forma, alcançar essa competitividade cada vez maior, ela quer alcançar essa autossuficiência... E a preocupação hoje dos Estados Unidos, como o professor bem disse, é tentar dificultar dificultar o que eu acredito que é inevitável. A China ela vai muito forte. Se você perceber hoje, eu estava vendo um dado aqui para compartilhar com vocês. Hoje, se você vai no Vale do Silício, nas principais áreas de tecnologia americanas, vocês vão ver a quantidade de mão de obra asiática que se tem a quantidade de mão de obra asiática que se tem, a quantidade de chineses trabalhando. A China hoje, ela investe pesado em universidades e instituições, e pelos dados que eu tenho visto, hoje a China produz mais PHDs em ciência e tecnologia que os Estados Unidos. Outra coisa que a gente tem que pesar também é o seguinte, se esses estudantes e pesquisadores chineses, eles começarem a perceber que eles não são bem-vindos nos Estados Unidos, eu posso dizer que essa fonte de conhecimento pode se enfraquecer. E a Índia, a Índia, que tem uma mão de obra muito numerosa, ela ainda não tem instituições de ensino que são capazes de suprir essa, essa demanda. Então, hoje, qual é a preocupação dos Estados Unidos? Os americanos querem evitar que a China tenha acesso a essa tecnologia mais avançada, porque diz que a China vai aplicar do ponto de vista militar. A China hoje tem o segundo maior orçamento militar do planeta, atrás apenas, bem atrás, diga-se, dos Estados Unidos, mas a China vem avançando e pode tirar essa, essa liderança tecnológica por parte dos
0: Estados Unidos. Gostaria de saber agora do professor Tales Castro. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Eu percebi que o senhor estava concordando aí com algumas afirmações feitas tanto pelo professor Geber quanto pelo professor João Corrêa. Eu tenho uma dúvida, se eu fico à vontade, pode seguir pelo caminho que você achar melhor. Mas a, a minha questão é a seguinte, como é que essa guerra fria, comercial e tecnológica entre Estados Unidos pode interferir na guerra territorial, digamos assim, entre Rússia e Ucrânia? De que lado a China ficaria? A gente já percebe que Xi Jinping já não está tão incisivo assim no apoio a Putin, né? Ele já está apresentando alguns recursos. Será que já seria uma sinalização comercial também ou não? Como é que o senhor avalia fique à vontade, como eu já disse professor Tales?
2: Bom, Wagner, é, essa sua pergunta é muito interessante, porque a gente tem que recorrer para a chamada teoria do campo, e, com a teoria do campo, a gente usa um pouco dos recursos da chamada geopolítica ainda lá uh, do século XX. Sobretudo, que uh, o, a ferramenta da chamada esferas de influência. Vamos lá. Quando a gente pega a teoria do campo, esferas de influência, aplicando ao século XXI, o século da, da expansão tecnológica, da digitalização, do mundo 4.0, a gente tem uma, um caldeirão fervilhante muito interessante. O que a gente observa é que Xi ele continua de maneira muito chinesa, né, cautelosa, pensamento estratégico frio de longo prazo, dando o suporte às ações da Rússia. Quando os Jogos de Pequim de inverno terminam, exatamente em fevereiro desse ano, ele diz uma frase muito marcante que foi capa da revista da Economist no dia 19 de março. tarde entre dois países não tem limites. Ali, fica patente, Uh, um eixo de poder novo, né? um condomínio sino-russo de poder, que de fato representa uma redefinição, uma afronta às instituições ocidentais. A né? toda a cultura greco-romana, a toda a perspectiva do individualismo, né? herança progressista uh, iluminista, que são é, identidades maiores do Ocidente. Eu acho que Xi continua, continua dando uh, suporte a Putin. Né? É porque para decifrar a alma chinesa, é necessário que nós apliquemos um conceito também da geopolítica militar, que é o conceito dos, das aproximações sucessivas. Né? É você vai para frente e depois você volta e passa para trás. Você diz algo e depois você desdiz de maneira fria. Isso é muito na lógica confuciana dessa cultura riquíssima milenar. Então, acho que a China está fechada, sim, com a Rússia. Acho que esse eixo de poder, ele mostra sinais muito claros de ser um verdadeiro bastião anti-Ocidente antiliberalismo, né, antidemocracia, e que naturalmente veio para ficar naquilo que foi chamado há muito tempo, você sabe disso, Wagner, a chamada Nova Guerra Quente. Uhum. E onde é que a gente tem evidências disso? Vamos para junho, no chamado Foro Econômico de São Petersburgo. Lá em junho, Vladimir Putin, nessa belíssima cidade que é São Petersburgo, declarou o fim do mundo unipolar norte-americano. Com aplausos efusivos da Delegação chinesa. Vale lembrar que foi convidada a Delegação do Talibã, né, do Afeganistão do Talibã, que promoveu a queda de Kabul naquele domingo, dia 15 de agosto do ano passado. Então, observe que essa, essa manifestação, né, ela não ocorreria se Vladimir Putin não tivesse naturalmente também tamanho respaldo de, de um grande irmão do Oriente, que é a segunda maior economia do mundo, como falou bem o João, né, um grande investidor no hard power, como a China. E só para concluir, Wagner, e fechando a essa lógica... Uh, Semana passada, a gente só está atento a esses detalhes, essas placas tectônicas quando se mexem. Uhum. Semana passada, foi convidado e aceito o um Irã, Irã, país altamente sancionado uh, internacionalmente, para fazer parte da OCX. Ô oh, Wagner, que danado é OCX? É a Organização para a Cooperação de Xangai. Uhum. É uma aliança militar nos mesmos moldes que a OTAN, que tem... Uh, 27 Estados Unidos, agora 30, né? expandindo aí. A OCX reúne China, Rússia, Índia, Paquistão e quatro repúblicas da Ásia Central, Kirguistão, Turcomenistão, etc. Mas com a entrada do Irã, o jogo fica um pouco diferente porque estamos falando de um país que tem as portas fechadas de, 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 de petróleo no Ocidente e vai ter, naturalmente, portas abertas para comercializar com esse país, essa, essa nova aliança militar. E para finalizar, a entrada do Irã, que não é um país menor, é um país com mais de 70 milhões, é um país que tem 1,6 milhões, milhões né, de quilômetros quadrados, é um ator importante, que vai, vai desequilibrar o jogo geopolítico do Oriente Médio. Esse país, naturalmente, vai ter é, é, guarida, respaldo, é, acolhimento, é, cinturão protetivo por parte da OCX, uhum. que é a Organização para a Cooperação de Xangai, criada em 2001. É a OTAN, dessa nova manifestação de anti-ocidentalismo, de repulsa à OTAN, de repulsa à União Europeia e, obviamente, buscando o enfraquecimento dos Estados Unidos e da casa do dólar como moeda franca das relações financeiras internacionais.
0: Professor Geber, eu repito, sempre é, peço para os senhores ficarem bem à vontade para pegar algum trecho, algum ponto importante que queira enfatizar ou abordar, mas eu gosto de trazer alguns dados também para que as pessoas entendam o que é que a gente está discutindo aqui e como é, esse assunto que estamos tratando interfere na vida das pessoas que estão nos escutando agora no supermercado, nas feiras, nas escolas, indo para o trabalho voltando, alguma coisa assim. É, e o dado que eu trago agora é que, é, veja só, por causa dessa crise dos chips, no ano só no ano passado, em 2021, Cerca de 10 milhões de automóveis, veículos leves, deixaram de ser produzidos no mundo todo por falta de semicondutores. E a falta de chips, que são elementos presentes em diversos sistemas automotivos, para o nosso ouvinte ter uma ideia, um simples carro, o carro mais simples que tem no comércio hoje, no mercado hoje, ele tem cerca de 600 chips. Um, um veículo tem 600 chips. Esses carros mais avançados, mais tecnológicos, chegam a ter até... 3 mil chips cada um. Então é só para que as pessoas entendam que não é somente, como disse o professor João Correia, o chip não é só aquele equipamentozinho que a gente coloca da operadora para fazer a ligação, não. É muito mais importante do que a gente possa imaginar e tem aplicação em vários setores da nossa economia hoje, professor Geber.
1: Talvez fosse legal eu falar rapidinho sobre essa coisa do. Chip, já que eu sou. Uhum. O, o que dá tecnologia aqui, um pouco para o, o seu ouvinte. É, é isso que, que o professor João Corrêa falou. né O, o, o chip, gente, é o, o cérebro do negócio, vamos dizer assim. O seu computador, tu, o que tem mais sofisticado no seu computador, mais complicado de fazer, é feito por causa daquele chip que está ali. Tem uma série de outros componentes é eletrônicos, mas aquele... a gente chama de semicondutor porque o chip ele é feito de silício, e silício é um material semicondutivo, por isso a gente chama de semicondutores. E é importante entender que a indústria de semicondutores é a mais sofisticada do mundo hoje. Para você fazer, fabricar, conceber e fabricar um chip, é um, negócio, um chip pode levar 26 semanas para você fazer um. Uhum. Ele é, é um negócio assim, só para o ter uma ideia... Basicamente, o que é que tem um chip? O chip tem um monte de transistores. Transistores é uma chavezinha, feito essa que você tem aí, que liga e desliga a luz da sua casa. E como você tem que lidar com coisas binárias, então você tem que ligar e desligar várias coisas ao mesmo tempo. Mas quantos desses transistores? Lá pelos anos 60, os primeiros chips tinham dois, quatro, oito transistores. Hoje, o mais recente da inteligência artificial, que é o H100 da NVIDIA, tem oito transistores. 80 bilhões de transistores. E, olha, um conjunto desses chips, ele tem que caber... Vamos dizer, você tem que botar bilhões de transistores na pontinha de um dedo mendinho. Esse é o nível de sofisticação, porque é uma nanotecnologia. É um negócio assim, muito pequenininho, para você enfiar... São 100 camadas, os caras conseguem colocar 100 camadas de, de transistores num negócio assim que você não consegue... A olho nu, você não veria nunca. Então... Qual é a importância de entender essa complexidade? É porque na hora que você diz... Olha, eu deixei de vender... Aí causa o que você acabou de explicar, Valdir. Uhum. Você impacta um monte de cadeia... Porque você não consegue criar da noite para o dia... Fábricas feitas... Ah, vamos fazer uma fábrica de, de lata de sardinha. É fácil você fazer isso. Um no estado você faz. Agora, uma fábrica de semicondutores... É um negócio de alta complexidade... Numa fábrica de semicondutores, por vir ter uma ideia, se entrar uma, um, um, uma poeirinha, assim, uma partícula de poeira, você já comprometeu aquele tipo que você tava Aquele conjunto que eles trabalham com as coisas que eles chamam wafers, que são vários tipos no mesmo canto. Então, assim é um negócio muito sofisticado, e é isso que é complicado, porque você tem hoje um número crescente de, de equipamentos, seu celular só funciona porque tem uma eletrônica ali cheia de chips... Seu carro, como você acabou de dizer, mas de televisões também. As Smart TVs, você também, você tem em tudo que é lugar esse, esse tipo de coisa. Um monitor, a gente está aqui vendo, conversando via monitor, também tem um, um monte desse. Então, na hora que você restringe, você tem dois problemas. Você tem um problema claramente de inflação, de, de comércio, mas você também tem um problema que eu queria levantar, porque é muita área que eu, que eu dou aula lá no Centro Informático, de inovação. Porque quando, é igual as questões das patentes. Quando você cria patente, quando você, um país decide que não vai mais é, exportar um determinado equipamento, você está limitando a capacidade de, de empresas novas, nascentes, que a gente chama de startups, de aproveitar aquele negócio e criar inovações a partir dali que vão beneficiar a população. Então, eticamente falando, a gente tem uma questão bem complicada aí, que é como é que você. É legítimo ou não que um país arbitrariamente decida que ele não vai vender uma determinada coisa dele para um outro país? Porque quem vai se prejudicar com isso é aquele país-alvo, para quem eu não vou vender, mas também talvez toda uma cadeia de coisas, que, eu, como, por exemplo, de que eu fabrico e vendo para os outros países, que também vão se prejudicar com aquilo ali. Então, tem uma questão delicada, será que é? Por outro lado, você vai dizer, não, talvez seja, porque... Se é para os caras construindo robôs que matam pessoas aí, eu não vou querer mesmo fornecer. Então, tem uma discussão ética e tem uma discussão, só para pegar uma carona no que o João é, falou, comercial, que é o uhum. seguinte, será que, de fato, é eficaz? Porque um, um dado importante aqui, dos, de todos os equipamentos que hoje estão, que são considerados sensíveis, tecnologias, e que os americanos têm algum tipo de restrição de exportação, na verdade, eles só não exportam 6% para a China. 94% eles exportam normal. Por que, que eles não radicalizam e não exportam quase nada? Porque se ele radicalizar, você vai incentivar o mercado a criar competências, como o João Corrêa estava falando aí, que ele mesmo vai dizer, então, eu não vou mais depender de você, eu mesmo vou fabricar o meu e vou na boa. Então, esse ajuste fino do que, é que eu quero limitar e do que eu não quero limitar é uma questão que tem tem que pesar a ética e tem que pesar também a questão comercial, porque não vale a pena eu radicalizar e dizer eu não vendo nada, mas, ao mesmo tempo, eu não quero vender tudo. O que é que eu não quero vender? Então, hoje, isso está restrito ao que a gente chama dos os chips de aceleração de inteligência artificial, que são usados pelos algoritmos de inteligência artificial. Serve para quê, o ouvinte? A inteligência artificial, em boa parte, hoje, é o que a gente chama, é a minha área da né, inteligência artificial, de aprendizagem de máquina. Eles pegam dados, aprendem coisas, por exemplo, eles aprendem sobre o perfil dos bons pagadores ou não, e eles aconselham ao banco, pode conceder ou não um empréstimo a uma determinada pessoa, porque as chances de ele ser um bom pagador são altas, altas enquanto ele dá um calote aqui, são baixas, etc. Então, eles aprendem, só que eles aprendem a partir dos exemplos. E tem justamente crescido muito a inteligência artificial nos últimos anos, porque a gente tem dados hoje, a gente anda, usa o celular, navega na internet, a gente fica deixando rastros de dados em tudo que é lugar. Então, a, a inteligência artificial cresceu bastante por causa disso. Mas, é, Wagner, leva muito tempo para você processar esses dados. Então, quando você pega um tipo como esse, o trabalho que você levaria uma semana fazendo, você faz em três horas. O trabalho que você levaria um mês fazendo, você faz em alguns dias. Uhum. Então, por isso esses equipamentos são centrais e por isso que hoje a restrição recai apenas sobre eles. Eu acredito, como o professor João Corrêa disse, que em uma hora a China vai conseguir alcançar, mas como é uma indústria muito sofisticada, não é um negócio para os postos de dois, três anos, não. Vai levar mais algum tempo, entendeu? Porque a, a tecnologia mais simples, hoje a China já é, lida em várias delas, inclusive o 5G é uma delas, mas essa, essa parte dos tipos de inteligência artificial, esse é um negócio, o buraco é um pouco mais embaixo, eles estão no limite máximo da tecnologia, quem está trabalhando com esse tipo de coisa, então talvez dure um pouco mais aí, algumas décadas ou uma década para você, para a China chegar lá, mas eles têm muito dinheiro,
0: né? É. Diga aí, professor e João Corrêa. E não compromisso
1: com a democracia, então eles podem decidir fazer o que quiser.
0: Pois não, professor João.
3: Que aula sensacional, aprendi bastante aqui. Hum. É, essa, essa essa questão envolvendo a tecnologia e, e, e pegando um pouco a fala do professor Tales, sempre brilhante, sempre muito assertivo também. Falando nessa é. questão envolvendo Taiwan, envolvendo Rússia, envolvendo Ucrânia, até mesmo Irã. É, a, a geopolítica ela é muito dinâmica, então você tem mudanças significativas no curto espaço de tempo. Por vezes, é, o próprio Lenin falava sobre isso, que em, em apenas uma semana você pode ter mudanças que vão ter consequências para décadas ou até mesmo para um século. E aí um ponto que eu queria chamar a atenção, só para a gente tentar ilustrar um pouco para o ouvinte. É interessante a gente olhar para a China de décadas passadas. A gente vai notar uma postura completamente diferente. Se você parar para perceber, até a década de 60, até os anos 60, a República Popular da China, a RPC, sequer ela fazia parte das Nações Unidas. As, as Nações Unidas, a ONU reconhecia como a verdadeira China é, o atual território de Taiwan, que hoje é tido como uma, como uma província rebelde e houve essa substituição. Eu quero dar um, da, um dado para vocês da década de 70, Existe uma história O ano de 1971, 1972, é a semana que mudou o mundo, que foi o um encontro entre Nixon, político que fez história como presidente dos Estados Unidos, Nixon, apertando as mãos de Mao Tse-Tung, o líder do PCC, o líder da Revolução Chinesa. Até então, a China tinha dificuldades de abertura econômica. A China era um país, como é que eu posso dizer, fechado e com Pouco, pouca expressão do ponto de vista comercial para o mundo. E o próprio Nixon dizia, a gente não pode ignorar esse exército de consumo, esse exército de mão de obra que a China representa. Então, a China, ela começa a fazer abertura econômica na década de 70, esse encontro entre Nixon e Mao tse a visita de um presidente americano na China, isso quebrou um, um gelo que havia, os americanos tinha um interesse na China, até porque a China anteriormente rompeu com os soviéticos, né, pós-morte de Stalin, chegada de Nikita Khrushchev ao, ao poder. E aí você tem essa abertura. Com a morte de Mao, você tem a chegada do Deng Xiaoping, essa grande abertura econômica da China. Mas o que eu quero dizer para o ouvinte é o seguinte, a China hoje é uma potência por mérito próprio, sim, investiu bastante tecnologia, ainda investe, essa corrida, como o Wagner bem disse no começo do debate, ela faz a tecnologia avançar, as ciências avançam. Em qualquer conflito, se você pegar as guerras quentes e frias, a tecnologia os estudos avançam, sim. Mas o ponto interessante é que, nesse crescimento do dragão asiático, a China chega nesse lugar, nesse patamar que ela já chegou. Eu gosto muito de dizer que a China deixou de ser uma promessa. A China hoje é uma grande realidade já você tem o papel dos Estados Unidos, transferindo tecnologia para a China, para o básico, a China depois fazendo algo mais sofisticado e, como o professor bem disse também, a questão do mercado consumidor. Os americanos enxergam a China como um grande mercado de consumo e pensam, esses embargos, essas sanções que já vinham com Trump e agora Joe Biden fortalecendo essa, essa ideia, isso também preocupa, as empresas americanas que enxergam na China aí uma, uma perspectiva de futuro. Então, você tem China e Estados Unidos nos anos 70 e 80 como aliados comerciais, e agora os americanos perceberam que a China representa uma ameaça à questão da autocracia, a questão da falta de democracia, e tentam barrar um projeto que vai ser muito difícil, muito difícil de acontecer.
0: Nós temos pouquíssimo tempo para a gente encerrar, quatro minutos no máximo. Eu sei que o professor Geber pediu a palavra na saída do bloco anterior para fazer algum comentário. Então, vamos lá, professor Geber, por favor.
1: Jogo rápido aqui. Tá Era bom. só para ir em cima do que João estava levantando. Essa questão, do ponto de vista comercial, é complexa. Porque com a eficácia de você impedir certas exportações, ela... Primeiro é discutível e segundo tem consequências sobre si próprio. Na hora que, por exemplo, você diz: olha, eu não vou deixar, não vou vender para a China determinado equipamento, tipo, por exemplo, semicondutor, mas a China fabrica um monte de celular, para dar um exemplo, americano, a Apple, por exemplo, e que vai ser comprado pelos próprios americanos. Então, na verdade, é um negócio como a gente vive nas cadeias globais, no mundo globalizado, quando você restringe a exportação de um item para um determinado país vai ser ruim no final do dia para você mesmo, entendeu? Então é uma é, é uma digamos assim é um, talvez uma medida extrema, mas que cuja eficácia é eu acho bastante discutível, é porque se você de fato pode, então não só você tem uma consequência negativa sobre si próprio, como você incentiva a pessoa que está privada daquele daquele equipamento a desenvolver a tecnologia para aquilo, vai levar mais tempo, menos tempo, mas Uhum. Certamente que todo mundo vai caminhar para uma certa autonomia em relação aos semicondutores.
0: Professor Tabes, no Brasil, seu...
1: que é uma boa discussão, uhum. é que esse é um tema que não está nem em pauta, né? É. A gente nem consegue fabricar vacina, se está começando agora a fabricar anos depois. Imagina coisa sofisticada como semicondutores.
0: Professor Thales, rapidinho também, uma frase do senhor, proferida pelo senhor no bloco passado, me disparou aqui um, um alerta e uma palavra também dita pelo professor Geber. A frase do senhor foi, Putin olha pelo retrovisor. E o professor Geber citou a palavra silício, que é um elemento natural que está presente em algumas regiões do planeta. E eu lembrei não só do silício, mas do silício, do lítio, do nióbio, do titânio, do tungstênio que são elementos importantíssimos para a tecnologia. Pergunta ao senhor, esses elementos serão a chave para as guerras do futuro?
2: Sim, além da inteligência artificial, além da robótica, além da telemática, além, naturalmente, de uma reinvenção dos aparatos de tecnologia uh, bélica, onde, naturalmente, você reduz o impacto humano e você potencializa, naturalmente, o acerto, reduzindo o chamado efeito colateral, que é sempre muito danoso. Que família quer ver um caixão retornando após uma desastrosa campanha militar? Né? Então, da, da base tecnológica da computação quântica aplicada para a estratégia militar, fazendo com que você tenha impactos ainda mais cirurgicamente talhados para obter recursos e, obviamente, capital político de retorno através daquela vitória em campo. Então, não tenho dúvida, esse é o olhar do futuro. Putin, na verdade, é um híbrido. Né? Ele olha para o futuro, mas com corpo, espírito e visão, naturalmente, retrovisor Wagner. Uhum. E, portanto, ele é, certamente, o último desses grandes dinossauros que enxerga o um mundo onde ele, de fato, já não tem mais espaço, certamente, no século
0: XXI. Professor João Correia, para a gente fechar, 30 segundos para o senhor, bem rapidinho. Li dois articulistas ontem dos Estados Unidos, um do New York Times, outro do, do, do Washington Post, defendendo que o Ocidente deve partir para cima de Putin com tudo, porque ele não teria demonstrado é, é, potencial de organização nem bélico para vencer essa guerra. Seria o momento de atacar. 30 segundos para o senhor.
3: É, é, uma, é, é muito complexo você afirmar para uma organização do tamanho da OTAN, uma responsabilidade muito grande para o Ocidente, atacar, partir para cima para uma guerra direta. Seria uma guerra nuclear, seria uma destruição mútua, assegurada. Essa temática tão falada no contexto daquela antiga Guerra Fria. Não é algo muito simples, não é algo fácil. Tá? Eu ainda acho que existe, de alguma forma, algum caminho diplomático para que a gente não tenha esse contexto de mais uma guerra tradicional nos moldes de uma Segunda Guerra, uma Terceira Guerra Mundial. Tá? Ainda há espaço para negociações e também vamos observar qual será o papel da China. A uhum. China que se declarou aliada de Vladimir Putin no primeiro momento, do ponto de vista político e econômico, mas militarmente ainda encontra-se no camarote Muito observando bem. os cenários, o que é que pode acontecer.
0: Uhum. professor Tales Castro Geber Ramalho, João Corrêa o horário nos chama, muito obrigado pela presença dos senhores um abraço, tchau, até a próxima professor.
3: sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520